0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes.
1: Und ich bin der Colin. Und mir hast du gerade vorgeworfen, dass ich zu leise rede. Und jetzt flüsterst du da ins Mikro?
0: Ich flüster doch nicht. Äh, Wer bist du denn hier? Du. Ja, hi, Episode 77, Colin. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Wie jede Episode
1: scheiße. Wann haben wir so viele gelaufen?
0: <lacht> 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 äh, ja, ähm, Colin, du könntest anfangen und mir erzählen, wie deine Filmwoche so war, damit die Guten Zuhörer auch wissen, was du so diese Woche getrieben hast.
1: Unereignisreich. Muss ich ganz ehrlich sagen? Also ich hatte nicht viel Zeit Filme zu schauen. Ich habe sogar es nicht geschafft, Scott Pilgrim anzuschauen, obwohl wir den als Challenge versprochen haben. Ich glaube nicht, dass das ein Problem werden wird. Aber nein. Ich glaube, du hast ihn oft genug gesehen. Wolltest du nicht irgendwie Spoilerfrei halten, ob wir diesen Film mögen oder nicht? Kann ja sein, du hast
0: ihn ge-hate-watched sozusagen. Ja, sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich.
1: <lacht> naja, wie auch immer. Ähm, ich habe nur die Filme gesehen, die wir sehen mussten. Beziehungsweise du hast da sogar einen mehr gesehen als ich. Du hast Ghost Story gesehen, oder?
0: Äh, Ghost Story habe ich gesehen, genau. in der Tat. Ich habe nur Daddy's
1: Home und Zwischen zwei Leben gesehen. Und äh, ich war aber noch bei einer Pressevorführung und habe, äh,
0: ja, The Greatest Showman war es gesehen. Verdammt, die habe ich verpasst. Aber ich werde ihn morgen sehen. In einer anderen
1: Presseverfolgung. Oh, Mimi, Mimi,
0: mimi aber <lacht> Oh, du hast ihn drei Tage vor mir gesehen. Naja,
1: whatever. Spoiler-Alert. Oh, okay, nee, das kann ich hier <lacht> nicht bringen. <lacht> das ist nicht wirklich. Also, äh, ja, die Zuschauer tun mir leid. Du nicht, aber die Zuschauer. Fair, fair, fair. Zuschauer, Zuhörer, verdammt. <lacht> Zu lange beim Fernsehen gearbeitet.
0: Äh, ja, ich habe dafür diese Woche einiges gesehen. Dann legen wir los. Verhältnismäßig. Ich meine, ich habe... Äh, einen hast du vergessen. Ja, stimmt.
1: Stimmt. Ich habe gerade in deine Notiz Notizen geschaut. Da war ich ja mit dir im Kino. Genau.
0: Erzähl mir, Was okay. war das?
1: Ich dachte, du wolltest jetzt loslegen. Wir haben noch Predator gesehen. Den männlichsten Film aller Zeiten. <lacht> ja. Also, das war... Ähm, den Action-Klassiker äh, aus den 80ern. Ich kann es einfach nur als interessant und witzig beschreiben. Ich witzig war es, ja. Und ja, es war so unglaublich männlich. Ich habe mich fast geschämt, dass ich nicht so männlich bin. Ich glaube, das war das ganze Ziel dieses
0: Films. Ja.
1: Nee, war sehr unterhaltsam. Und es ist interessant zu sehen, dass statt Nahaufnahmen von Frauen hinter damals Nahaufnahmen von männerbizeps in war. Ja,
0: das hat den, den männlichsten Handshake äh. aller Zeiten. Ja. Nee, und dann habe ich noch ähm, einen Klassiker gesehen, nämlich Billy Wilders Double Indemnity, beziehungsweise auf Deutsch heißt er, glaube ich, Frau ohne Gewissen. Oft als der essentielle Film noir äh, gesehen. Der war sehr geil und dann. Ja, hat ein YouTube-Channel, den ich sehr geil finde, einen, einen Kommentartrack zu The Room aufgenommen. Also habe ich mir The Room nochmal angeschaut mit Kommentartrack. Und das war so fucking unterhaltsam schon wieder. Du hast
1: zu viel Zeit. Warum kann man diesen Film so oft
0: schauen? Warum will man diesen Film so oft schauen? Äh, weil, weil es so unterhaltsam ist. es macht so viel Spaß. Ne, und dann habe ich noch zwei Dokus gesehen. Nämlich einmal Jim and Andy. Und das ist eine, die könnte dich sehr interessieren. Da geht es nämlich um Jim Carrey. Damals, als er für Man on the Moon Andy Kaufman gespielt hat. Und halt absolut Method diesen Charakter verkörpert hat, nämlich dass er Andy Kaufman war und entsprechend auch wie hieß das Alter Ego nochmal von Andy Kaufman? Äh, Gott Tony Clifton hieß er Genau, da war noch was Genau, also und äh, Jim Carrey war halt absolut Method, er war entweder Andy Kaufman oder Tony Clifton und oft konnte man es nicht vorhersehen, wer von beiden an einem Tag plötzlich auftaucht und ja, Jim Carrey war damit ein unfassbares Arschloch zur wundert, gesamten Produktion. Das wundert mich nicht. Und also das Lustige war nämlich, dass er nämlich damals eine Filmcrew hat alles filmen lassen.
1: Okay, was das heißt alles filmen
0: lassen? Heißt, die gesamten Dreharbeiten. Die sind halt immer mit rumgelaufen, mit Jim Carrey rumgelaufen, haben alles gefilmt, was er so gemacht hat. Und jetzt hat er halt das erste Mal diese Aufnahmen freigegeben und eine, ein Interview gegeben und eine Doku draus machen lassen.
1: Das ist faszinierend. Ich will mal das ist mir anschauen.
0: unfassbar faszinierend. Und mein Gott tut mir der Regisseur leid und alle an diesem Film beteiligten.
1: <lacht> Man kann du auch nicht mal einen Film drehen. Also, ich ja, nicht, wie das könntest erklärt. du eigentlich nicht. Es
0: erklärt, es erklärt vielleicht auch relativ viel,
1: viel Sachen, die ja unserem Film komisch vorkamen, dass es so vieles sehr random schien.
0: Ja, nee. und dann habe ich noch eine Doku gesehen, nämlich Icarus und da geht es um äh, also das ist die Doku von dem Journalisten, der diesen ganzen russischen Doping-Skandal aufgedeckt hat, ja, also dass die Russen jahrelang ihre gesamten Athleten systematisch gedopt haben und so weiter. Sehr interessant. Das hat was von einem Polit-Thriller, äh, von einem Spionage-Thriller. Spionage und dann habe ich die äh, neue Netflix-Serie Dark angefangen. Da habe ich jetzt aber nur die erste Episode gesehen. Also viel kann ich da noch nicht dazu sagen. Aber es ist die erste große deutsche Produktion, Serienproduktion, die Netflix gemacht hat. Äh, das, genau, das ist so, was ich diese Woche so gesehen habe. Und äh, dann gab es noch ein paar sehr interessante Trailer. Nämlich einmal einen für einen kleineren Film, den ich aber sehr gefeiert habe. Seven Days in Entebbe. Da spielen Daniel Brühl und Rosamund Pike irgendwelche Terroristen, die ein Flugzeug entführen. Das war interessant. Dann kam der erste richtige Trailer für Jurassic World Fallen Kingdom raus. Der war ja. gar nicht mal so geil. Hat mich wirklich nicht vom Hocker gehauen. Dann kam der erste Trailer für Elita Battle Angel raus. Den, da freue ich mich ja echt drauf. Das ist eine Anime-Adaption unter der Regie von Robert Rodriguez, produziert von James Cameron. Und der sah richtig interessant aus, der Film. Und dann kam noch der erste richtige Trailer für Steven Spielbergs Ready Player One raus. Der sah auch sehr freaky aus. Aber da weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll.
1: Ich sollte deine Notizen genau, genau lesen, weil ich habe sie gerade überflogen und wollte dir nur unter die Nase reiben, dass du den Ready Player One-Trailer verpasst hast. Mua, mua, mua. Schade. Aber was du verpasst hast, ist der ähm, Trailer für den animierten Spider-Man-Film.
0: Den habe ich gesehen, den habe ich jetzt hier okay. noch nicht mit reingeschrieben. Okay, Weil er mich nicht so interessiert hat. Ja gut, das ist aber
1: doch ein deutlich äh, ein Franchise von erheblichen öffentlichen Interesse, um es mal so auszudrücken. Das schon, ja. Also würde ich ihn hier an der Stelle auch noch erwähnen.
0: Gut, aber das war auch schon alles und ich würde sagen, wir machen weiter mit den News. Ja, äh, was war denn so los? Ich habe
1: in die News wirklich noch nicht reingeschaut. Ich habe nur bis zum Ende gescrollt, um deine Notizen zu lesen.
0: Ja, die letzten Wochen war ja immer so ein bisschen weniger los. Und äh, ja, diese Woche mal wieder mehr, über das man reden kann. Dann würde ich mal sagen, cue the music. Ja und wir fangen an mit einer merkwürdig absurd klingenden News, nämlich Quentin Tarantino arbeitet angeblich an einem Star Trek Film. Äh, was erstmal nach einem schlechten Witz klingt, ist aber jedoch wohl wahr. Deadline berichtet, dass Quentin Tarantino an einem Star Trek Film arbeite, bei dem er unter Umständen auch die Regie übernehmen würde. Dem Report nach sprach Tarantino über eine Idee für einen Star Trek Film mit J.J. Abrams, der diese dann zu Paramount brachte, woraufhin ein Writers Room zusammengestellt werden soll, um das Projekt zu entwickeln. Der Film soll berichten zufolge auch auf ein R-Rating, also ein ab 16 oder ab 18, abzielen. Ja, unsere zweite News hast du mir geschickt, bevor ich sie sehen konnte. Und ja, ich habe bereut. Ich habe gehofft, dass sie nicht hier drin landet. Das müssen wir drüber reden. Ich naja, hasse dich. sie ist eine der größten der Woche, in Anführungszeichen. Ja, Ryan Reynolds spielt Pikachu in Pikachu. Der neueste Pokémon-Film wird merkwürdiger und merkwürdiger. Der Hollywood Reporter berichtet nun, dass der Deadpool-Star Ryan Reynolds für die Rolle des Pikachu gecastet wurde. Nicht nur als Sprechrolle, sondern tatsächlich als volle Performance-Capture-Performance. -Performance. In unserer dritten Story geht es um das Queen-Biopic, Bohemian Rhapsody. Und den Regisseur Brian Singer, der davon gefeuert wurde. Es gibt Drama am Set des Queen Biopics Bohemian Rhapsody. Laut The Hollywood Reporter wurde Regisseur Brian Singer als Regisseur des Projekts gefeuert, nachdem es immer wieder Spannungen zwischen ihm und Schauspielern und der Crew gab und Singer oft tagelang nicht am Set war, sodass der Kameramann zeitweise die Regie übernehmen musste. Ersetzt wurde Singer durch den Eddie the Eagle-Regisseur Dexter Fletcher. Und in unserer letzten Story, Jack Dylan Grazer, den man aus IT kennt, wurde in Shazam gecastet. Ja, dass die Kinderdarsteller aus IT eine goldene Zukunft haben werden dürfte, wohl den meisten klar sein. Und nun berichtet Deadline, dass Jack Dylan Grazer für eine Rolle in DC's Shazam gecastet wurde. Wer sich erinnert, das war der mit den Krankheiten. Der Film unter der Regie von David F. Sandberg soll nächstes Jahr in Produktion gehen.
1: Was zur Hölle? Und ich weiß nicht, auf welche News Story ich das beziehen soll. Ich glaube auf ungefähr jeder. <lacht> <lacht> also die letzte Außer vielleicht. Die, die waren ein bisschen lämmer, also. aber Aber ja. die ersten, drei, hey, was? Zu, Alter. Brian Singer, ich hatte jetzt gar nicht so als wirklich äh, anstrengende Diva im, äh, auf dem Schirm.
0: Ich befürchte ja tatsächlich, dass da noch mehr dahinter steckt, weil ja. über Brian Singer sind leider schon seit Jahren immer wieder Anschuldigungen bekannt geworden, die den sexuellen Übergriffen und so weiter, die heutzutage alle rausgekommen sind, ähneln, sage ich mal. Und dass es schwierig ist, habe ich auch schon öfters gehört. Okay. Ja, es soll auch angeblich an, bei den ganzen X-Men-Filmen immer mal tagelang nicht am Set gewesen sein und so. Das ist irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen, dass das so schwierig ist. Und da frage ich mich mal
1: als Regisseur, was versucht man damit zu bezwecken, außer ausgefeuert zu werden? Ja, Wenn man genau. als Regisseur nicht zum Set kommt, das ist doch...
0: Also man muss dazu sagen, die offizielle Story von Brian Singer ist, dass er einen kranken Elternteil hat oder sowas, um den er sich kümmern musste. Aber das klingt nach einer sehr, sehr fadenscheinigen Entschuldigung, weil... Diese ganzen Berichte, also dass er zum Beispiel mit, Haupt mit dem Hauptdarsteller Rami Malek nicht klargekommen ist und die sich so weit gezopft haben, dass er Equipment nach ihm geworfen hat und was weiß ich. Also lauter solche Geschichten. Es gibt sicher zwei Seiten dazu. Es gibt garantiert zwei Seiten klar.
1: dazu. Aber wenn man als Regisseur sozusagen vor allem kreativer Chef des Films ist, könnte man wenigstens erwarten, dass man am Set ist. Dass man <lacht> sich nicht, nicht wie ein trotziges Kind aufführt. Ja, absolut. Also ich weiß auch nicht, was dahinter steckt, aber wir werden ja, es wirft es wirf, es wirf nicht unbedingt ein gutes Licht auf jeden der Beteiligten.
0: Nicht unbedingt. Okay. Um, ja, aber ich finde es cool, Dexter Fletcher ja, als Ersatz. Also. Der passt mir eh viel besser als
1: jeder andere Regisseur bei einem Biopic seit ich Eddie der Eagle gesehen habe. Voll, voll, ja. Ich äh, würde mich freuen, einen Eddie der Eagle ähnlichen Film mit Queen zu sehen. Die Frage <lacht> ist, wie viel davon noch reinkommt und wie viel man einfach merkt, dass die Teamarbeit nicht die beste war vorher.
0: Tja, das äh, werden wir sehen, ja. wenn er dann rauskommt. Ja, wollen wir kurz überleiten? Nein, rein... nein. Nein! Okay, dann kommentiere ich nur. Also ich <lacht> ja, hab, ich werde auch kommentiert. Was zur Hölle ist dieser Pokémon-Film? Ich weiß es nicht. Pikachu sagt doch nur Pikachu, oder? Nee, Pikachu spricht in dem Film. Da habt ihr auch schon mal drüber geredet. Ich genau. Glaub, du und Selena. Ja, also das, das Spiel, auf dem der Film basiert, da spricht Pikachu ganz normal. Ja, genau. Ja, in dem richtig. Film spricht Pikachu auch noch ganz also normal. Können wir inzwischen, schätze ich, davon ausgehen, dass das auch ja. so sein wird? Ich glaube, das ist offiziell Pikachu okay, wird sprechen in diesem Film. Okay. Gut. Was?
1: Okay. Dann ist Ryan Reynolds generell nicht verkehrt, aber...
0: Nicht wirklich. Aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Ich frage mich, warum er jetzt genau Bock hatte, das zu übernehmen. Vielleicht macht er einen Film für seine Kinder oder so, keine Ahnung. Ja, das kann auch sein, dass... Du Papi,
1: Papi, machst, spielst du bitte Pikachu, spielst du bitte Pikachu? Ja, oder so, ich Nein. möchte einen Film... Ich will mir zu Weihnachten, okay. <lacht> genau.
0: oder so, er möchte halt einen Film machen, äh, den auch seine Kinder mal anschauen können, weil Deadpool können seine Kinder wahrscheinlich nicht anschauen, so nach dem Ach, Motto. Was denkst du? <lacht> und vor allem Pikachu als Motion Capture, also Performance Capture Performance. Also ich bin so gespannt auf einen Trailer von diesem Film einfach, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das aussieht.
1: Ja, jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt auch anzusprechen. Anscheinend kommt in diesem Podcast äh, rüber, dass ich kein sonderlich großer Pokémon-Fan bin. Das <lacht> fand ich so witzig. Wie mir ja. nahe getragen wurde. Ich bin nicht böse, wenn es rüberkommt. Ich möchte nur äh, korrigieren, dass das ziemlich falsch ist. Und wahrscheinlich nur daher kommt das alles von Pokémon, worüber wir in diesem Podcast reden. Dieser... Film ist, den ich aus diesem Grund nicht sehen möchte, weil er eins meiner Lieblingsfranchises zerstören wird. Das ist nicht, dass ich nicht was gegen Pokémon habe, ich habe nur was gegen sprechende Detektiv-Pikachus. Nur, dass das ein für alle Mal klar ist. Und Einmal klargestellt, ja. okay, alles klar. Ich weiß nicht, wie oft ich schon auf dem Weg zur
0: Podcast-Aufnahme tatsächlich Pokémon gespielt habe. <lacht> ja, du bist so ungefähr der größte Pokémon-Fan, den ich kenne. Ich glaube, jetzt hast du Selena beleidigt. Zelena ist auch ein riesiger Pokémon-Fan, aber...
1: <lacht> Mit anderen Worten, wir sind alle gigantische Kindsköpfe und sind nie erwachsen geworden. Das sowieso. Ja. Gut,
0: das sind ja. wir wohl Gut, dass das mal geklärt wäre. Trotzdem möchte ich keinen Ryan reynolds die frechenden Detektiv sehen. Ja. 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 Äh, kurz zu Jack Dylan Grazer in Shazam. Finde ich cool. Gut für ihn. Mehr brauchst ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Passt. Ähm, ist okay. <lacht> dann lass uns mal über Quentin Tarantinos Star Trek reden.
1: Ich bin mir nicht sicher, was ich komischer finde. Ryan Reynolds als Pikachu? <lacht> oder sprechen Pikachu? Oder Tarantino als Star Trek-Macher in irgendeiner Regisseur? Was auch immer.
0: Nein das, nein, das will ich auch nicht sehen. Okay, ich möchte hier mal eine kurze Wette abgeben. Ich, ich wette, dass wir diesen Film nicht zu sehen bekommen und wenn, dass dieser Film nicht gemacht wird und wenn wir ihn zu sehen bekommen, ist er nicht unter der Regie von, unter der Regie von Tarantino das klingt für ja. mich ganz stark nach so einer Idee die halt mal in den Raum geworfen wird und dann wird halt mal was geschaut, ob man was draus machen kann und am Ende landet es halt in irgendeiner Schublade bei anderen Ideen ich habe das Gefühl, dass ist von als es halt an die Öffentlichkeit kam von den, also einfach viel zu aufgebauscht gewesen oder klingt einfach nach mehr, als es wahrscheinlich ist es klingt hauptsächlich einfach witzig und mehr würde ich nicht sagen. Das genau, ist, es, es, es ist eine saugeile News-Story. Verstehe mich nicht falsch. Es ist ja, absurd. Aber ich, hoffe, ich hoffe
1: wirklich, dass daraus nichts wird. Ich würde es gerne sehen. Ich würde es gerne sehen. Wenn ich das nicht, was wird, fände ich es geil. Will, ich will es wirklich nicht sehen. Ich mag Star Trek. Und Tarantino finde ich zwar überbewertet, finde seine Filme trotzdem gut, aber die Kombination davon ist einfach so, auf dieser Skala möchte ich nicht sehen. Es gibt Sachen, die nicht das anpassen. Und dann gibt es Sachen, die wirklich, wirklich nicht das anpassen. Und dann gibt es auf einem ganz neuen Level Tarantino und Star Trek. Oder Tarantino und generell ein schon bestehendes Franchise. Ich möchte, das ist keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch zu, äh, zu Franchise-faschistisch.
0: Ich, ich finde es witzig, weil es halt was total anderes wäre. Und vielleicht braucht es Star Trek auch mal, weil die Einspielergebnisse der Star Trek-Filme sind ja stetig geschrumpft, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass daraus jemals was wird.
1: Ich glaube nicht, außerdem also nicht, dass das der richtige Weg ist, um Star Trek wieder in gute Einspielergebnisse zu bringen. Egal. Das wer. vielleicht auch, ja. Wahrscheinlich, dafür, dass wahrscheinlich nichts draus wird, haben wir schon viel zu lange drüber geredet. Warum hast du eigentlich einen Cider und ich nicht?
0: Weil du dir ein Wasser genommen hast und kein Cider.
1: Weil ich Durst hatte und erstmal Wasser trinken wollte und eigentlich habe ich das jetzt nur als Ausrede genommen, okay. um mal kurz diesen Podcast zu unterbrechen und um mir einen Cider zu nehmen.
0: Okay. Dann... Lass uns jetzt weitermachen mit der Challenge, oder? Waren das schon alle News? Ja, dann das waren alle sehr News. Sehr gerne, ja. lass uns mal über die Challenge reden. Cool. Ja. ja, die Challenge diese Woche kam von Enrico und war der Film Scott Pilgrim vs. The World unter der Regie von Edgar Wright, der Shaun of the Dead und The World's End unter anderem gemacht hat und Baby Driver, über den wir ja schon mal in der, im Podcast geredet haben. Und mir war nicht bewusst, ich hatte den jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen, mir war nicht bewusst, wie viele inzwischen unfassbar bekannte Leute in diesem Film sind.
1: Okay, das ist, okay, das war mir schon bewusst, deswegen war ich gerade überrascht, dass dich das überrascht.
0: Okay, ich, ich hatte es einfach nicht mehr so in Erinnerung, ich habe den bestimmt zwei, drei Jahre nicht mehr gesehen. Deswegen, es spielen mit Michael Sarah, Mary Elizabeth Winstead, Anna Kendrick-Brie Larson, Aubrey Plaza, Chris Evans, Brandon Roth und Jason Schwartzman unter anderem. Fairerweise muss man dazu sagen, das war pre Captain
1: America, Chris Evans genau. war noch nicht so bekannt, Anna Kendrick war noch nicht so bekannt. Brie, Brie Larson Glass hatte noch keinen so Oscar. Bekannt.
0: Michael Zara war wahrscheinlich. Michael Zara war, war der bekannteste von den allen <lacht> und, und ist jetzt wahrscheinlich der unbekannteste <lacht> von allen. <lacht> Wer den Film nicht kennt, es handelt von Scott Pilgrim, der ähm, die sieben bösen Ex. Freunde seiner neuen Freundin besiegen muss, quasi um ihr Herz zu gewinnen oder so. Es ich ist muss da ein bisschen widersprechen. Es ist sehr schwer, diesen Film zusammenzufassen. Es ist
1: nicht ganz richtig, ja. Es passiert auch erstmal auf einem sehr schrägen Comic, dem gleichnamigen Comic, ja. der auch sehr schräg ist. Aber ähm, an sich es ist es weniger, dass er ihr Herz gewinnen muss dadurch, sondern mehr oder weniger die äh, Evil-Axes alle ihn immer ihn nicht in Ruhe lassen, solange sie datet. Ja, genau. hat ihr Herz ja vorher schon gewonnen, aber ja. das macht halt die Beziehung schwer zwischen den beiden.
0: Und wenn die ganze Zeit jemand auftaucht und ihn verprügeln will.
1: Ja, nicht nur verprügeln, töten.
0: Genau, also es, wie du gesagt hast, es basiert auf einem Comic. Und der Stil ist auch das Besondere an dem Film, also eins der besonderen Dinge an dem Film, dass es ja wirklich sehr comichaft gemacht ist oder einfach sehr, so, eine, so ein sehr interessanter Mischmasch aus. Film und Comic und Cartoon, ja, so ein bisschen.
1: Das ist auf jeden Fall der Film, der am meisten aussieht wie ein Comic und also wie ein gezeichneter Comic und nicht wie ein gezeichneter Donald Duck comic wie, also wie ein scheides Graphic-Novel.
0: Ja, Watchmen also. oder 300 so. Ja, die würde kann
1: man auch erwähnen, aber ich finde, ja. die haben's, also die sehen dann aber noch, die, immer noch ein bisschen mehr aus wie ein Film. Ja, und, und weil hier so sind Elemente ja tatsächlich drin.
0: Sprechblasen ja. oder also so Sounds und so ja. weiter ausgeschrieben und so weiter, ja. Gut, ich meine, jetzt habe ich ja vorhin fast schon gespoilert, ähm, weil du hattest ja letztes Mal gesagt, der Film spaltet ziemlich. Es gibt Leute, die ihn lieben, es gibt Leute, die ihn hassen und dazwischen ist eigentlich wenig. Passend dazu die Challenge von Enrico kam,
1: weil er in seinem Freundeskreis, Schriebe, uns der Einzige ist, der diesen Film mag und verteidigt. Und
0: ja. ja, willkommen im Club, Enrico. Nicht im Sinne von, dass ich den Film die ganze Zeit verteidigen muss. Ich liebe den Film, absolut und kenne kaum jemanden, der ihn nicht mag. Ich
1: kenne einige, die ihn nicht mögen. Okay. Und ja auch wirklich, äh, habt da auch schon einige Diskussionen hinter mir. Deswegen weiß ich auch, dass es Leute gibt, die ihn wirklich hassen. Und ich, also nicht hassen, aber es, man hasst ja selten Filme, sondern wirklich nicht gut finden. Ja. Und da frage ich mich immer, warum? Wie funktioniert D das? das? Wie kann man diesen auch. Film nicht gut finden? Ja. Gut. Geschmack ist Geschmackssache. Darüber müssen wir nicht reden. Total. Aber wie man den, wie man nicht anerkennen kann, was dieser Film wenigstens wie gut er gemacht ist, guter gemacht ist, das ist Minimum. Weil ich finde es einen der bestgemachten Filme, die ich je gesehen habe. Zusätzlich dazu trifft er halt 100% meinen Geschmack. Ja. Und dazu muss ich sagen, ist, äh, so, so ein Begriff wie Lieblingsfilm ist immer schwer, weil dazu gibt es einfach zu viele. Definitiv unter meinen Lieblingsfilmen. Für mich ist es nahezu ein perfekter Film. Und äh, ich würde wenigstens sagen, dass der Regisseur mein Lieblingsregisseur wäre. wenn man Okay, so ja, was das, verspricht. Ha
0: das hast du glaube ich schon öfters mal gesagt. Genau,
1: der Typ macht halt irgendwie, ist die Definition von Visueller Comedy. Und äh, Visueller Comedy als manchmal etwas abstrakter Begriff, könnte man am ehesten beschreiben als etwas was lustig ist nicht unbedingt weil der Charakter was lustiges sagt, sondern weil der Bildausschnitt lustig ist, weil der Schnitt lustig ist, weil yeah. er halt wirklich ein visuelles Mittel einsetzt, um Leute zum Lachen zu bringen. Und das ist das was vor allem an dem amerikanischen vor allem eigentlich bei fast allen Comedies unglaublich fehlt. Und ja, er ist der Typ, ja. der das perfekt macht. Er ist der Inbegriff davon. Und dieser Film, bei dem finde ich es noch, äh, hat das fast noch am besten getroffen. Wahrscheinlich ist das nur eine persönliche Meinung, weil äh, dass diese, dieser Film von ihm am ersten meinen Geschmack trifft. <lacht> Die anderen Filme sind auch voll von solchen Schieberteln. Also Edgar Wright ist der Mann für visuelle Comedy und das ist meine Lieblingsart von Comedy und außerdem bin ich ein totaler <lacht> Fan von ungefähr allem, wor worauf dieser Spielefilm anspielt. Ich weiß nicht, was ich an diesem Film schlecht finden kann.
0: Ja, ähm, was man über den Film, glaube ich, sagen kann, ist, er ist, also ob man das jetzt gut oder findet oder nicht so gut findet, und das ist vielleicht auch der Grund, warum Leute ihn nicht so gut finden oder besonders gut finden, er ist das ultimative Nerd-Wish-Fulfillment. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Er handelt von einem nerdigen Typ, der das nerdige Traummädel bekommt und dabei auch noch in abgefahrene Videospielartige Kämpfe verwickelt ist und das Ganze aufgebaut wie ein Videospiel in Real Life. Also so, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist eigentlich
1: genau. Also es ist genau so. es Die Kämpfe sind auch alles so. Der, der wird halt irgendwie hunderte Meter weit gegen einen Turm geschleudert und dann fällt genau. er runter, steht auch. Das ist halt so. Es ist halt so Nerdfantasie. Genau, es ist so, eine absolute nerd Nerdfantasie. Ich meine, die Kämpfe sind alle im ersten noch so Street Fighter Mortal Kombat Stil, auch was sie immer mit ihren Combos äh, und mal vielen ja. und so weiter. Bis hin zu dem Punkt, dass äh, alle besiegten Ex-Freunde sich, je nachdem, ob es der Erste oder der Letzte ist, in un unterschiedlich viele Münzen auflösen. Aufsteigen, ja. natürlich. Ich glaube, es macht es macht einem viel leichter, diesen Film zu mögen, wenn man ein ziemlicher Nerd ist.
0: Ja, ich, ich auch, glaube, es ist ja. fast schon essentiell.
1: Ich glaube nicht. Ich kenne auch genug Leute, die jetzt wenig mit der Nerdkultur anfangen können, okay. aber diesen Film trotzdem gut finden. Das finde ich das Interessante, dass das nicht der Knackpunkt ist, sondern okay. der Knackpunkt scheint das woanders sind. zu sein. Ich kann ihn nicht festmachen. Ich weiß nicht, warum Leute diesen Film nicht mögen. Wir können dir leider auch nicht helfen, Enrico. Du müsstest uns mal sagen, was, dein, was deine Freunde behaupten, warum dieser Film schlecht
0: ist. Genau, das wäre jetzt nämlich meine ja. Frage gewesen, weil ich kenne tatsächlich jetzt einfach niemanden, der den Film nicht gut findet. Deswegen ja. Ja, ja, kenne ich die Argumente nicht. Ich kann aus den Argumenten aber
1: keine, ähm, keinen Schluss ziehen. Die sind für mich... Ich verstehe sie nicht, das ist das Problem. Okay. Deswegen würde es mich interessieren, Enrico, ob deine Freunde Argumente haben, die in deinen Augen Sinn machen, dann würde ich sie vielleicht auch verstehen. Aber bisher habe ich auch niemanden gehört, der wirklich kohärent verteidigen konnte, ähm, seine Meinung verteidigt hat oder, das ist fies, schon seine Meinung verteidigt hat und mit Argumenten belegt hat, aber halt mit Argumenten, die ich nicht nachvollziehen konnte. Gut,
0: am Ende ist es Geschmackssache ja, natürlich genau. und ähm, ja, also ich habe den Film jetzt auch für die, für die Challenge eben nochmal angeschaut und... Er hat eigentlich nicht wirklich was, auch beim zehnten Mal anschauen und jetzt, wo ich echt schon lange nicht mehr ihn gesehen hatte, nicht wirklich was verloren. Klar, es fallen einem andere Dinge auf als davor, aber dieser Stil ist einfach was so einzigartiges, so was ja. unfassbar einzigartiges, der allein schon den Film so anschaubar macht und so was cool ich, macht. Was
1: ich da unbedingt erwähnen muss, ist das Sounddesign von, ja. äh, wie Videospiel, bekannte Videospiel-Sounds, wie die Truhe öffnen aus Zelda oder ähm, immer wieder im Hintergrund, ganz leise drin ist in passenden Momenten. Sounddesign ist einfach ganz besonders in diesem Film.
0: Ja, Und dann ist der Film halt auch einfach voll mit unfassbar interessanten und lustigen Charakteren. Also es gibt keinen normalen Charakter, das könnte man wohl sagen. Nein, ich meine, es ist dieser Film ist eine einzige Fantasie und ich finde es auch so schwer zu beschreiben, was dieser Film ist, weil es halt nichts Vergleichbares gibt. Also du kannst nie sagen, ja, es ist wie das und das kombiniert oder so. Ich kann ich kann nichts festmachen. Also wenn wenn jetzt jemand keine Ahnung von dem Film hat, ich könnte ihn den Film nicht wirklich beschreiben, adäquat, so dass derjenige dann eine Ahnung hat, auf was er sich einlässt. Das Einzige,
1: was ich dazu sagen kann, lass dich nicht von der Synopsis, die Johannes vorgesagt hat, beeinflussen, weil die klingt halt langweilig und damit hat der Film nichts zu tun. ja Die Handlung ist nicht, das ist vielleicht ein Kritikpunkt oder zwei Kritikpunkte, die ich nachvollziehen kann ein bisschen. Die Handlung ist jetzt halt keine besonders... Äh, Besondere. Nee. Ja, Mai. Gut. Überhaupt nicht. Darum, <lacht> Darum geht nicht.
0: Dieser Film hat keinen Realitätsbezug. Ja. Und das schlägt sich auch in der Handlung wieder, weil ich meine, Scott Pilgrim ist eigentlich ein ziemliches Arschloch. Ja, das ist man so nimmt. ein Arschloch. Also, es ist eine reine Fant Fantasy. Also, wenn, wenn, wenn du dir vorstellst, das ist ein, ein nerdiger Teenager der sich diese Fantasie in seinem Keller ausgedacht hat. Genau so ja. ist es. Und
1: ja, das könnte, schon, könnte hinkommen.
0: Das ist das, was ähm, was der Film macht. Er unterhält. Er ist nicht tiefsinnig,
1: er hat keine krasse Handlung. Nee. Äh, er unterhält einfach nur. Aber das macht er exzellent, weil man diese Art von Unterhaltung noch nicht gesehen hat. Ja. Das garantiere ich jedem, der diesen Film noch nicht gesehen hat. Die haben ja. Die keine vergleichbare Unterhaltung gesehen. Ihr habt, ihr habt diesen Film, ihr habt sowas noch nie gesehen. Und, ähm... Ob ihr es dann mögt oder nicht, dass ihr einen Film in diesem Stil noch nie gesehen habt, das könnt ihr nicht, äh, nicht leugnen. Das ist Außer sehr, uns in jedem Film gerade, aber ich glaube nicht. glaube das wirken.
0: bezweifle ich sehr. Nee, ja. Und also das, das Interessante an diesem Film ist ja auch, dass der unfassbar gefloppt ist, als er damals rauskam. Ähm, ja, was für mich ziemlich gut damit zusammengeht,
1: dass wenn du ihn jetzt anschaust, du merkst, wie viele Witze und Anspielungen heutzutage viel mehr... Äh, viel mehr irgendwas treffen, als sie es damals getan haben. Das stimmt, Wenn du ja. auf die Parodie von Ve veganem Lebensstil zum Beispiel, zu der Parodie <lacht> ja, vom Hipster-Lebensstilen gehst. Er war ja. vor seiner Zeit. war ein bisschen vor seiner Zeit. Als du mir gezeigt hast, war es immerhin schon so weit, dass eigentlich jeder, der sich äh, wirklich viel mit Filmen beschäftigt, ähm, oder nicht jeder, aber die meisten Leute dann wenigstens von dem Film gehört haben. Ja. Der Film hat äh, unglaublich an Beliebtheit gewonnen. Ich, ich glaube, es gibt wahrscheinlich der Film Spaltezahl. Ich glaube, die, ähm, die meiste, ich glaube, dass er eher die Tendenz hat, Leute aufs, dass Leute ihn gut finden. Oh, definitiv, ja. Vielleicht bin ich auch einfach nur in den falschen Kreisen unterwegs.
0: Ja, mich würde jetzt echt interessieren, Enrico, was deine Freunde da sagen, warum der, warum sie, warum ihnen der Film nicht gefällt. Das würde mich interessieren. Aber ja, ich
1: meine, noch ein Punkt, der mal gebracht wurde, den ich hier auch, äh, zitieren möchte, der nicht, den ich nicht von der Hand weisen kann. Es gibt keine, Tolle Frauenrolle in dem ja, Film. Ja. Die sind alle, also der Film ist ziemlich,
0: den könnte man als sexistisch bezeichnen. Ja, das kam vorhin, glaube ich, nicht rüber, als ich gesagt habe, wenn ich davon rede, es ist eine Nerd-Fantasy, es ist eine männliche Nerd-Fantasy. Ja, das stimmt auch. Es ist wie, als hätte sich ein 16-jähriger, äh, nerdiger Junge ausgedacht. Nur, dass es viel besser ist, als wenn sich ein 16-Jähriger ausdenkt. Aber, Aber so von den Ideen ja. her ist es genauso. Ja, Und deswegen ich kann vielleicht. ich mir tatsächlich vorstellen, dass vielleicht Frauen eher mit dem Film weniger anfangen können.
1: Gut, äh, er ist jetzt noch nicht so lang her. Ich verstehe das Argument aber trotzdem wie einzigartig dieser Film ist klar das also es ist kein Grund diesen ganzen Film zu hassen ich Nein. verstehe die Kritik Nein. daran aber es gibt die ist bei ähm, so einer hohen Prozentzahl an Filmen kann man diese Kritik bringen und ich garantiere jedem der diese Kritik an diesem Film bringt ihr mögt selber Filme an denen ihr genau diese Kritik bringen könntet und deswegen ich deswegen diesen Film so zu verurteilen finde ich ein bisschen ja Einseitig, Denn er ist einfach was wahnsinnig Einzigartiges. Und er ist unterhaltsam. Und er ist einer der kreativsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ja, absolut. Und das ähm, kann man ihm, finde ich, nicht nehmen. Und das ist der Punkt, was ich vorher gesagt habe. Man kann diesen Film mögen oder nicht, aber man... Ich verstehe nicht, wie man ernsthaft behaupten kann, dass dieser Film nicht eine kreative Meisterleistung ist. Ob es deinen Geschmack trifft oder nicht, Geschmack ist Geschmackssache. Total. Aber eine kreative Meisterleistung ist und bleibt meiner Meinung nach trotzdem.
0: Absolut, da sind wir uns einig. Ja, also danke für die Challenge, Enrico. Ich habe mich gefreut, den nochmal angeschaut zu so haben jetzt. Auf jeden ähm. Fall. Ich
1: habe ihn nicht nochmal angeschaut, aber wie ihr merkt, ich kann ihn eh ziemlich aussehen. Das war jetzt <lacht> ja. nicht das Problem. Ich hätte ihn gerne nochmal angeschaut, aber die Zeit war nicht da.
0: Naja. Und äh, ich denke, wir schauen mal, was wir als nächstes besprechen. Ja und unsere nächste Challenge kommt wieder von äh, mal wieder von Greg, den wir jetzt echt schon lange nicht mehr hatten.
1: Tut mir leid, Greg. Eventuell liegt es daran, dass ähm, wir uns einen deiner Filme, die du uns als Challenge gegeben hast, in, in einem Programmkino anschauen wollten, weil der da zufällig lief und dann haben wir es einfach vergessen verplant. Ja. Profis, yay. Yeah, yeah. Und jetzt machen wir einen anderen stattdessen.
0: Genau, und äh, wer sich erinnert, Greg war derjenige, der uns die ganzen Filme mit Dog im, im Titel gegeben hat. Und ich weiß auch, dass ja. der Nächste nichts mit Hunden zu tun hat. Das ist, glaube ich, fast klar. Seitdem das haben wir Leute auf Dog besprochen, hat auch nichts mit Hunden zu genau. tun. Genau, und der Nächste ist ein ziemlicher Klassiker, den ich schon lange sehen wollte und jetzt eine Ausrede habe, ihn endlich zu sehen. Und das ist Dog Day Afternoon auf äh, Deutsch Hundstage mit Al Pacino. Äh, ja, und genau, also äh, dadurch, also ihr habt es vielleicht im Teaser gesehen, das haben wir jetzt noch gar nicht, da haben wir noch, noch gar nicht drüber geredet. Colin ist natürlich mal wieder eine Episode nicht da. Keine Angst, er wird trotzdem was zu Star Wars sagen. ne? Das lasse ich mir nicht nehmen. Das nimmt er halt schon ein bisschen früher auf. Äh, genau, aber deswegen besprechen wir die Challenge natürlich logischerweise übernächste Woche. Das heißt, du musst noch eine Woche warten, Greg, sorry. Ja, also, Dark Day Afternoon übernächste Woche in der Challenge. <lacht> Und wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über die Filme, die vergangene Woche rausgekommen sind. Das waren in dem Fall drei, die wir gesehen haben, beziehungsweise zwei, die wir beide gesehen haben, einen, den nur ich gesehen habe. Und ich würde sagen, ich fange einfach gleich mit dem an, den nur ich gesehen habe. Und das ist A Ghost Story, ein kleiner, kleiner, kleiner Film unter der Regie von David Laurie, was ich sehr lustig fand, der Typ, der Pete's Dragon gemacht hat. Also, Elliot, der Drache, den wir vor einer Ewigkeit mal besprochen haben. Und das Spiel mit Casey Affleck und Rooney Mara. Und ja, der Film ist schwer ihn zusammenzufassen, einfach weil er sehr experimentell ist, aber es handelt von einem kürzlich verstorbenen Mann, der als Geist in sein altes Zuhause zurückkehrt, um, naja, um eine Verbindung zu seiner Frau zu finden oder so, die noch lebt. Ich war ja vor allem deswegen gespannt auf den Film, weil ich so fasziniert davon war, dass Casey Affleck 90% dieses Films mit einem Bettlagen über dem Kopf rumrennt und man ihn eigentlich nie sieht und es ist eigentlich hier der x-beliebige Typ sein könnte, aber so ich weiß, ist es einfach fast immer Casey Affleck mit einem Bettlagen über dem Kopf, der rumläuft. Ich hatte ziemlich erwartet, dass der Film mir nicht gefällt, einfach weil ich schon gehört habe, es ist sehr experimentell im Anführungszeichen, es ist sehr meditativ und es ist oft nicht wirklich meine Art von Film, aber ich muss sagen, ich fand den Film tatsächlich ziemlich gut. Was ich sehr witzig fand, ist, dass die, der Film ist in 4 zu 3, aber nicht in einem normalen 4 zu 3, sondern in einem 4 zu 3, wo die Ecken abgeflacht sind. Das heißt, du hast die ganze Zeit... Das war ja auch im Trailer. Genau. Der Trailer war. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob der Film dann auch so wird, weil mich das Format
1: total genervt
0: hat. Genau, ich habe auch gedacht, dass es mich nerven wird. Es passt dem Film ganz gut, weil es hat so ein bisschen was von Fotobuch anschauen. Ne? Also du schaust so ein Foto in einem Album an und so fühlt sich dieser Film auch an. Ähm, ich habe tatsächlich ziemlich lang gebraucht, um in den Film reinzukommen. Einfach weil er ja ist sehr langsam und er ist sehr er ist nicht klassisch. Du hast zum Beispiel in, im Anfangsteil des Films hast du eine Szene, wo Rooney Mara einen gesamten Kuchen isst. Und zwar in Echtzeit. Also du hockst einfach bestimmt 5, 6, 7, 8 Minuten nur da, in einer einzigen Kameraeinstellung und schaust Rooney Mara dabei zu, wie sie ein Kuchen isst. Ja. Yeah. Bis sie dann ins Bad rennt und sich übergibt. Und das war unangenehm. Weil, da hast du richtig gemerkt, wie das Publikum unruhiger wird. Je länger sich das zieht, es wird immer unruhiger. Und ich glaube, das war auch, worauf der Regisseur raus wollte. Aber äh, ja, also da habe ich mir gedacht, okay, das Film, der Film wird wahrscheinlich ein bisschen anstrengend anzuschauen. Und so die ersten 20, 30 Minuten war es das bestimmt auch. Und dann, naja, dann habe ich gemerkt, was der, was der Film eigentlich raus will und der Film ging mehr in eine Richtung, wo er dann mehr eine tatsächlich eine Meditation oder beziehungsweise eine, eine Reflexion über Zeit vor allem wurde und Zeit und Verlust und Leben, Tod und das war tatsächlich sehr, sehr schön. Ich möchte nicht viel verraten, wie das ist, aber du hast halt Casey Affleck als Geist in dem Haus, der einfach nur beobachtet. Und das fand ich das Lustige daran, dass es das Casey Affleck ist, weil über 90 Prozent des Films steht halt Casey Affleck mit einem Bettlaken über Kopf in irgendeinem Eck und schaut einfach zu, was passiert. Er macht nicht viel, aber das, was drumherum passiert, ist cool. Und das war tatsächlich emotional und, und irgendwie nachdenklich und, und schön, weil es halt dann doch, also es fängt damit an, dass er in dieses Haus zurückkehrt, um seine... Noch lebende Frau zu besuchen, quasi. Aber ich sag mal so viel: er bleibt dann sehr, 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 sehr lange in diesem Haus. Länger als sie. Das war faszinierend. Die Themen, die da angeschlagen wurden und die Dinge, die er beobachten kann. Und dieses Ganze: naja, der Film bringt dich dazu, über, über Zeit nachzudenken und über Vergänglichkeit. Und das macht den Film zu einem Film, den ich tatsächlich empfehlen würde. Mit einem großen Aber. Das ist nämlich definitiv ein Film für ein sehr beschränktes Publikum ist. <lacht> weil 90% der Leute würden sich mit dem Film, glaube ich, den Klangweilen. In dem Fall kann ich tatsächlich sagen, schaut euch den Trailer an. Der Trailer repräsentiert sehr, sehr gut, was der Film ist, ohne wirklich was zu verraten. Und wenn ihr nach dem Trailer denkt, okay, das hat einen Hauch von was, was mich interessieren könnte, weil der Trailer verrät natürlich logischerweise nicht das, was, dann, was, was mich wirklich berührt hat, den Teil. Man kann ihn erahnen, aber er bringt ihn nicht wirklich rüber. Dann geht rein wenn man ihn noch finden kann, weil er läuft natürlich in sehr wenigen Vorstellungen, aber es lohnt sich. Es war ein bereichernder Film, sage ich mal, was, was auch noch was, was ich noch nie gesehen habe, so und das war cool.
1: Ja. Ich glaube, dass ich ganz froh bin, nach dem, was du erzählt hast, dass ich äh, den Film nicht angeschaut habe. Das war ziemlich genau, was ich äh, die Sachen, die ich befürchtet habe, und nach dem Trailer hast du erwähnt, dass sie vorkommen, dass dieser Film so ist und ich glaube einfach nicht, dass das ganz mein Stil gewesen wäre. Ich glaube, ich gehöre zu 90 dazu, die du erwähnt hast, die wir diesem Film nicht anfangen können. Ich,
0: ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, der ab dem Teil, wo es mir gefallen hat, hätte es dir auch gefallen. Weil ich okay. glaube, das ist ein Teil unserer Geschmäcker, die sich ziemlich überschneiden. Okay. Aber du müsstest Was? auch durch die erste halbe Stunde durch, genau wie ich. <lacht> ja, okay. Ich überlege mir, wie ich das ja, Format ist. Vielleicht, vielleicht erwischst du ihn ja. irgendwann mal auf Netflix ja. oder so. Ja, ich glaube. Mal glaub, schauen. Mal ja. schauen. Aber dann machen wir doch weiter mit den Filmen, die wir beide gesehen haben. Und das ist einmal, da würde ich mit dem anfangen, Zwischen zwei Leben. Ein ziemlich beschissener deutscher Titel, wo ich aber nicht so sauer bin, weil der englische Titel auch nicht besonders gut ist. Nämlich der englische Titel ist The Mountain Between Us. Und es machen beide nur bedingt Sinn. Aber gut. <lacht> ja, genau. Sie machen beide nicht wirklich Sinn.
1: Ich habe Ibuprofen. Oh. Ja. Hast du Verletzung? Ein paar Prällungen, diverse Kratzer, ein paar Rippen angeknackst. Ich bin okay, ich hatte Glück. Der Pilot... Ja. Er hat den Flug nicht angemeldet. Nein. Nein, aber es gab Funkkontakt. Wie lange sind wir hier? 36 Stunden. Okay. Es gibt genug Wasser, solange wir den Schnee schmelzen können. Wir haben vier Päckchen Mandeln, ein paar Schokoriegel, ein angebrochenes Sandwich und ein paar Kekse. Oh, was für Kekse. Was? Ein Scherz.
0: Unter der Regie von Hani Abu Azad, der The Courier und Paradise Now gemacht hat und das Spiel mit Idris Elba und Kate Winslet, ähm, die zusammen mit einem Flugzeug in, mitten in den Bergen abstürzen und dann überleben müssen oder zurück in die Zivilisation finden müssen. Sie mit einem quasi gebrochenen Bein und so weiter. Und ein Hund ist auch noch dabei. Ja, und der Hund kommt nicht im Titel vor. Genau. Schweinerei. Ja, Schwein, <lacht> wie auch immer. Ja, aber ja. Colin, dann fang du doch mal an und erzähl mir von Zwischen zwei Leben. Also nach, dem, nach der Synopsis klingt es
1: erstmal nach so einem Disaster-Survival-Film. nennt in modern sozusagen. Ja, muss man einfach nur dazu sagen, dass ein großer Prozentsatz dieses Films ein Liebesdrama ist ja Und ähm, das ist nicht verkehrt, das ist nur falsch vermarktet, finde ich. Nicht so krass, wie es schon oft vorgekommen ist. N
0: nicht gravierend. Ja. Ich finde, man kann es auch dem Trailer so ein bisschen ja. ablesen. Der, der Prozentsatz ja. im Trailer, der ja. Überleben ist und der, ja. der Liebesdrama ist, ist anders als im Film, ja. aber ja.
1: Ja. Aber es ist auch beides im Film. Es ist sowohl Überleben und als und auch Liebesdrama im Film. Und beides ist nicht schlecht. Also die beiden Faktoren passen erstaunlich gut zusammen, finde ich. Ja. Also so, das Liebesdrama ist irgendwie, das berührt einen schon. Und das, was ich oft nicht so mag, sind diese Survival-Plots. Den fand ich weniger anstrengend als die meisten Survival-Plots, weil ich finde es immer so, <lacht> ja, aber ich weiß, dass ihr am Ende diese Zivilisation erreicht. Jetzt hört auf, künstlich Spannung zu erzeugen. Die Spannung in dem Film fand ich echt. Das ist mir überhaupt nicht so gegangen, wie es bei den meisten äh, diese, äh, Filmen dieser Art ist. Insofern wäre das eigentlich ein ziemlich runder, schöner Film, wenn dann nicht ein klitzekleines, riesiges Problem wäre, das ich mit diesem Film habe. Dass ich jetzt erstmal aufschieb und dich erstmal okay. über diesen Film reden lass und dann am Ende wahrscheinlich noch äh, an, es anbringen muss. Es ist leider, ich kann diesen Film nicht empfehlen und nicht genießen, warum erkläre, konnte ich nicht genießen, warum erkläre ich später?
0: Ich sehe da im Gesichtsausdruck schon Verwirrung an. Okay, ich, ich frage mich, ob, ob das was ist, was mir auch so ging. Also, ich fand den Film ziemlich gut. Um, du hast angesprochen, das Liebesdrama und der Survival-Aspekt passen sehr gut zusammen. Im Gegensatz zu dir bin ich ein riesiger Fan von Survival-Plots. Allgemein, deswegen mache ich auch Horrorfilme. Ich bin allgemein Plots von allen, äh, Fan von allen Plots, in denen Menschen in Extremsituationen landen. Und um, das war, auf der, war das, worauf ich mich am Film am meisten gefreut habe. Und das hat für mich auch am besten funktioniert, der Survival-Aspekt. Das war cool, ich, ich liebe solche Filme einfach. Da kann ich mir auch zehn anschauen. Das Liebesdrama funktioniert für mich größtenteils. Es wurde für mich oft sehr melodramatisch und sehr kitschig und mit dem Ende habe ich ein großes Problem, weil das Ende für mich nicht funktioniert hat und sehr vorhersehbar kitschig und bla 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 war. Das war ich
1: auch ein kleines Problem. Das okay. war das kleine Problem, das ich, an das ich mich gerade nicht mehr erinnern konnte.
0: Okay. Ja, also für mich hat der Film eigentlich super funktioniert, bis sie zurück in die Zivilisation kommen. Spoiler alert, sie kommen zurück in die Zivilisation. Das ist, das ist klar. Das ist, ja, das okay. kommt schon. <lacht> ja, es ist das es ist zu. Das ist ein dogisch. Film,
1: von dem man denkt, oh, es sterben und es gibt keinen Happy End. Deswegen mag ich ja survival filme nicht.
0: Ja, nee, also bis, bis dahin hat der Film für mich funktioniert, danach war er... Ja, war, war jetzt nicht, nicht meins, sage ich mal. Ich fand, der Film profitiert unfassbar da, davon, dass er zwei unfassbar gute Schauspieler hat. Mit Idris Elba und Kate äh, Winslet. Die zwei funktionieren super zusammen. Und beide sind einfach wahnsinnig charismatisch und, und wahnsinnig gut in ihren Rollen. Und das funktioniert wunderbar. Der Hund ist genial. Ähm, mit dem Hund hatte ich sehr viel Spaß. Er hatte die ganze Zeit Angst, dass sie den Hund essen. Irgendwann, weil da wäre ich überhaupt nicht drauf klargekommen. Und ich liebe Berglandschaften. Also, aber das erinnert mich immer dran, warum ich nicht Bergsteiger bin. Also das hat für mich gut funktioniert. Das Liebesdrama bis zu einem gewissen Grad. Und äh, das Ende gar nicht. Da war jetzt wahrscheinlich nicht dabei das große Problem, das du so hattest.
1: Das Ende damit war ja auch ein kleines Problem. Das war ein bisschen... Ich muss dir in dem Punkt widersprechen, der Film hat am besten für mich funktioniert in dem Teil, als sie in der Zivilisation angekommen sind, bis zu dem wirklichen Ende, was dich am meisten gestört hat, nehme ich okay. an. Das hat mich dann auch gestört, aber davor fand ich dass das, das wäre jetzt ein schönes Ende, das wäre ein logisches, sinnvolles Ende. Ja. Darauf läuft der Film die ganze Zeit hinaus. Womit ich ein viel gigantischeres Problem habe, ist, äh, dieser Film ist extrem gut darin, sehr sexistisch zu sein, obwohl, und das ist die Meisterleistung davon, dass ich sie die ganze Zeit in Winterklamotten rumrenne. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich draufgekommen bin. Aber das hat mich dann so gestört, dass ich den Film nicht mehr genießen konnte. Er ist der Doktor, der alles kann, der alles überlebt, der sie immer rettet. Sie ist von vornherein verletzt, ist auf die Hilfe angewiesen, macht alles immer nur noch mit ihren Handlungen schlimmer und so gehen sie gemeinsam durch den Film. Sie macht alles schlimmer und schwerer und ähm, alles, was sie macht, hielt darauf ab, dass es schwerer wird, ähm, die Zivilisation zu erreichen. Und er ist natürlich der, der das trotzdem schafft und trotzdem meistert. Und das war so anstrengend, das ist so... Dieses Level von toller Mann und Frau, die darauf angewiesen ist, äh, sollte einen in den 70ern schockiert haben. Und wir sind in 2017 und es gibt's immer noch im Kino. Und das fand ich einfach schrecklich. Ich weiß, vorher bei Scott Pilgrim habe ich gesagt, gut, ich verstehe den Punkt, warum man die Frauenrollen kritisieren kann. Und ich finde den Film trotzdem gut. Ja, was mich am meisten gestört hat, warum es warum mich hier so viel mehr stört, was mich am meisten gestört hat, ist, wie unnötig das ist. Wir haben zwei Charakter, die aufeinander angewiesen sind, um aus der Wildnis zu entfliehen. Warum ist die Frau die Hilflose? Warum ist das Talent zwischen den beiden Charakteren nicht aufgeteilt? Warum ist hat er 110% alles, aller Talente und sie praktisch 0%? Sie ist die Journalistin, die neugierig ist, die zwischendrin irgendwie ähm, sein Vertrauen missbraucht und äh, einfach nur blöde Entscheidungen trifft und alles schwerer macht und er ist halt der der alles wieder gut macht und wieder ausbadet. Am Ende kam so ein Moment, wo es dann sich ganz kurz umdreht. Ja. Und das ist aber nachdem sie nach also da ist der Höhe, da ist die Spannung abgefallen, sie sind quasi gerettet und dann kommt ein ganz kleiner äh, künstlicher Moment wahrscheinlich, weil irgendein Produzent gesagt hat, irgendwie brauchen wir noch einen starken Moment für die Frau, aber der ist nicht stark, weil die Spannung nicht mehr da ist, weil bewusst ist, dass das nichts zur Sache tut, dass äh, einfach das Ziel ist schon erreichbar und dann hat sie nochmal ihren Moment. Das Ziel ist quasi schon erreicht und dann hat sie mal trägt sie nochmal so fake dazu bei, dass das Ziel erreicht wird. Und das, ähm, nichts gegen Hunde im Film, Hunde sind super. Aber das, was der starke Moment für die Frau ist, das hätte der Hund genauso selber machen können. <lacht> also, wenn ihr den Film seht oder gesehen habt, wisst ihr, welchen Moment ich meine? Ich möchte jetzt nicht spoilern, falls ihn irgendwer noch anschauen äh, wird, aber. Das hat mir einfach diesen komplett sonst eigentlich guten, runden Film, wirklich sehr schönen Film ruiniert. Dass der einfach unnötig, sexistisch bis zu, ist bis zum Punkt, dass man sich fragt, wie absichtlich muss man das machen und wie gut muss man darin sein, das absichtlich zu machen, um dieses Level zu erreichen. Das fand ich wirklich grauenhaft.
0: Hatte ich auch ein ziemliches Problem damit bis zu einem gewissen Grad. Ich fand es, glaube ich, nicht so krass schlimm wie du, aber ich habe mir auch immer zwischendurch gedacht, okay, so ein bisschen ausgeglichenes Gefälle wäre ganz schön. Ähm, weil sie hat am Anfang mal einen Moment ihren Moment und am Ende wieder und dazwischen ist sie eigentlich die ganze Zeit Ballast. Es ähm, wird auch sogar
1: im Film da thematisiert, dass äh, er viel bessere Überlebenschancen hätte ohne sie.
0: Genau, ja. <lacht> und er trotzdem weiter mit ihr weitergeht. Ja. ja, ja. nee, du, du hast absolut recht. Das ist was, was den Film ziemlich runterzieht und was ich ziemlich schade fand. Ich bin normalerweise relativ
1: gut darin, über sowas hinwegzusehen, wenn der Film irgendwas hat, was wo ich mir denke, gut das wäre jetzt schwer, wenn die Rollen vertauscht wären, was wahrscheinlich nicht mal ein gutes Bild auf mich, gutes Licht auf mich, so wie ich es gerade gesagt habe. Aber ich ich verzeihe in einem Film leider viel zu einfach, wenn er sowas macht, aber bei dem Film war es zu schlimm Ja, beziehungsweise, zu, also, zu unnötig.
0: Ja, mir, mir geht es immer so, ich hinterfrage dann immer, ob ich zu empfindlich bin, was das angeht, aber in dem Fall ist es, ist es einfach zu... Zu un unausgeglichen, sage ja, ich mal. Und zu
1: unnötig vor allem. Zu,
0: zu unnötig, genau, weil ich meine, dass sie äh, diejenigen, also warum äh, ist auch der Doktor kann gebrochenes Bein haben und sich selber verarzten und so weiter. Ähm, es kann ja
1: trotzdem der Mann der Doktor bleiben und die Frau die nervige Journalistin, wenn man wirklich sowas haben ja, will. Aber dann bricht. Whatever. Aber das alles auf die eine Person zutrifft, ja. dass sie immer in Gefahr gerät, dass sie sich das Bein bricht.
0: Ja, ja, es, es ist ein ziemliches Problem, das der Film hat und ähm, das äh, zieht den Film ziemlich runter, da gebe ich dir zu.
1: Ja. Äh, gebe ich dir recht. Er ist trotzdem noch um Welten besser als gewisse andere Filme, die diese
0: Woche rausgekommen sind. Ja, da können wir auch gleich über das Frauenbild reden. Da habe ich ja schon alle Hoffnung verloren, da habe ich drauf geachtet. Ja, also ich kann den Film bis zu einem gewissen Grad, also ich kann den Film für seine Machart empfehlen und für den Survival-Respekt mit den Kritiken, die du auch angebracht hast, denen ich zustimme. Und dass er doch ziemlich kitschig ist. Wird würde
1: den jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen.
0: Ja, dann... Quatschen wir weiter über Daddy's Home 2, der nicht so sehr eine Enttäuschung war, weil wir beide eh nicht so viel erwartet hatten, hatte ich das Gefühl.
1: <lacht> Stimmt, also enttäuscht hat der andere mich mehr, Schlechter war jetzt trotzdem Daddy's Home. Also diese Co-Date-Sache, die heißt so, ja? Ja, wir sind Codets, genau. Das heißt, er maßregelt die Kinder, wenn er dran ist, erteilt teilt ihnen Ratschläge, bringt sie ins Bett. Und, und das alles stört dich kein bisschen. Nein, es stört mich kein bisschen. Und dass Brad der Männlichkeit fehlt, ihn. Er ist ein Wappelkinn, der weiche Unterbauch ist ein Vorbild für deinen Sohn. Das stört dich also auch nicht.
0: Wisst ihr was? Ich glaube, ihr braucht ein bisschen Privatsphäre. Du bleibst hier schön bei uns sitzen, Brad. Er versucht nur wieder Unruhe zu stiften. <lacht> ja, verspotte uns nur. Zwischen Brad und mir ist alles cool. Einfach super cool. Ja, wir sind
1: beste Freunde. Wirklich? Brad, Danke. Hör, hör auf. Jetzt hör auf. Er ist Wasser nicht. gebaut. Brad, hey, Bruder.
0: Hast du Bruder gesagt? Wieder, krieg dich ab, Mann, ganz ruhig. Alles klar? Jetzt ist gut. Brad, lass es. Schon klar. Hör auf, es reicht. Hey, Brad, hör auf. Ja, ist Home 2 ist unter der Regie von Sean Anders, der auch den ersten Daddy's Home gemacht hat, und Horrible Bosses 2 mit Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson und John Lithgow unter anderem. Und äh, der handelt wieder von Brad und Dusty, also Will Ferrell und Mark Wahlberg, die sich in dem Film mit ihren eigenen sehr speziellen Vätern rumschlagen müssen, als diese über Weihnachten zu Besuch kommen. Äh, also ist im Prinzip der gleiche Plot wie Bad Moms 2, nur dass Bad Moms 2 quasi 50 Mal so gut war und Bad Moms 2 war nur okay.
1: Okay, ja gut. Bad Moms 2 habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen, aber so schreckliche Erwartungen ich an Bad Moms 2 habe, ich glaube es dir trotzdem.
0: Ja, möchtest du anfangen? Mir ist ich anfangen? ich kann auch gerne anfangen. Fang du an.
1: Ja, du weißt wahrscheinlich nicht so ganz, was du, wo du anfangen sollst, oder?
0: Ich fand es schwer, nach, ja. nachdem ich aus dem Kino gekommen bin, so das klar zusammenzufassen. Deswegen, wenn, ja. wenn du erstmal was dazu sagst, das kann, kann ich das, glaube ich, besser koordinieren.
1: Ich habe eine Theorie, wie was die Produktionsgeschichte dieses Films angeht. Ich kenne Daddy's Home 1 nicht, vielleicht traf das schon auf Daddy's Home 1 zu, aber ich habe das Gefühl, dass da irgendjemand in Hollywood sich schlechte deutsche Komödien wie Willkommen bei den Hartmanns und Fuck You Goethe angeschaut hat, also vor allem den dritten Teil, äh, der erste Mal. also so diese ganzen richtig schlechten Komödien, die Deutschland gerne rausbringt, die keine Handlung haben, sondern nur eine Zusammenwürfelung an pseudowitzigen Szenen sind und das gesehen hat und gedacht, boah, ist das ein geiles Konzept. Das müssen wir kopieren und noch viel schlechter machen. Und wenn wir es schaffen, schlechter zu sein als Willkommen bei den Hartmanns, dann bin ich stolz. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen kann, außer der Typ, der das gesagt hat, du kannst stolz sein. Gesagt, das, das Schrecklichste, was ich seit langem gesehen habe. Und das war lässt das lässt Willkommen bei Hartmanns und Fucky Goethe 3 in neuem Glanz erscheinen und ein Lehrbuch sein, wie man eine kohärente Komödie mit relevanten Plot schreibt. Also, das war, der Film war grauenhaft. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit nur rausrennen, aber, Gott, ich hasse uns dafür, dass wir diesen Podcast angefangen haben, nur, weil ich diesen Scheißfilm schauen musste. <lacht> Zum Glück war ich da alleine drin in der Vorstellung.
0: Oh, ich hätte mir das so gewünscht, dass ich alleine in der Vorstellung gewesen wäre. Ich habe mir das so gedacht, als meine Vorstellung losging, als die Werbung anfing und so weiter, war, war ich alleine im Kino ja. und habe mir gedacht, hey, wenn keiner da ist und der Film scheiße ist, dann kann ich wenigstens noch was nebenher auf dem Handy erledigen oder so. Genau das konnte ich. <lacht> Gut Man für muss natürlich
1: sagen, es gibt, was mit Abstand das Beste an diesem Film ist, ist der Auftritt von John Cena. Und das ist ziemlich traurig, wenn das das Beste vom Film ist. Dass John Cena mit seinen äh, schauspielerischen Leistungen den Film nicht runterzieht, sondern eher äh, einfach nur, dass seine, dass, dass er drin ist, dass es den Film eher hochzieht, einfach weil es ein bisschen witzig ist. Ja, nee, sagen muss. wir mal so: John Cena, ja. finde
0: ich, kann eine Sache besonders gut und die ja. kann er gut und ja.
1: die macht er auch in dem Film ja. gar nicht mal schlecht. Und damit ist das also ungefähr das Beste am Film, in meiner Meinung. Nach. Und das ist halt echt traurig. Wenn, wenn man einen Film mitbewerbt, hey, wir haben John Cena und das ist, er ist das Beste am Film, dann. <lacht> wo ist das Talent von Will Pharrell hin? Der, der ist so lustig. Der kann jede noch so dämliche Situation irgendwie lustig rüberbringen. Äh, ja. Was ist passiert? Was hat er da gemacht? War der anwesend oder war das irgendwie? <lacht> <lacht> ja, ich lasse dich jetzt auch mal ein bisschen lästern zur Abwechslung.
0: Ja, der Film war ziemlich schmerzhaft. Was du ja schon gesagt hast. War, ich fand, über den Großteil des Films hatte ich eben auch so dieses, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was ist die Story dieses Films? Gibt's nicht. G Gibt's nicht, sondern es war halt, so eine Aneinanderreihung, hey, das könnte lustig sein. Und das nicht. könnte lustig sein. Ist es auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Und ich meine, über, über die Gesamtheit des Films gab es bestimmt zwei, drei Momente, wo ich, wo, wo ich mal gekichert habe oder so. Und es gab eine Szene, die ich tatsächlich sehr lustig fand und ja, die auch. hatte mit betrunkenen Kindern zu tun. Okay, nee, dann war es eine andere Szene. <lacht> also, ich meine, wenn du ja, betrunkene Kinder im Film hast, die das tatsächlich sehr gut spielen, das, das fand ich lustig. Ähm, der Rest für mich war ziemlich... Ziemlich cringy. Das Ende ist katastrophal furchtbar. Ja. <lacht> beim Ende habe ich mich die ganze Zeit im S S S Sitz vergriechen wollen und habe mir gedacht, oh Gott, hör auf, bitte hör auf. Oh nee, es geht noch weiter. Oh, bitte hör auf, ich will raus hier. Äh, ja, das, das war echt hart. Ähm, ich hatte ein Riesenproblem mit Mel Gibson in diesem Film. Ah, dass Mel Gibson in diesem <lacht> Film ist. Mel Gibson hat eine Geschichte und hat hatte in der Vergangenheit sehr, sehr viele Momente, wo er extrem sexistisch war und extrem... Also so sehr, sehr negativ aufgefallen ist und zu Recht lange Zeit von der Bildfläche verschwunden war. Und dann taucht er und in diesem Film auf. Und ist damit perfekt gecastet, weil er nicht mal eine Rolle spielen muss. Richtig, und <lacht> spielt ein unfassbar sexistisches Arschloch. Ja. What the fuck? Und der Film findet
1: es gut. Naja, es gibt eine Szene, in dem der Film vom äh, Sexismus-Level her ein ähm, bisschen wieder ein Beispiel ist gegenüber... Äh, Immer Between aus, wenn dann plötzlich die Frauen drauf reagieren und diese, das kleine Mädel mit, mit dem Gewehr losrennt und jagen darf. Aber was das der Film dann wieder draus macht, ist halt dann wieder ein Schuss in die komplett andere Richtung. Wortwörtlich. <lacht> <lacht> Wortwörtlich. Genau, das war sogar Die Szene war eher abgefuckt an sich.
0: Ja. Und das war also diese ganze Sequenz habe ich mir die ganze Zeit gedacht, okay, ihr hattet eine lustige Grundidee und jetzt habt ihr euch so verrannt und habt keine Lösung mehr, wie ihr aus diesem Schlamassler rauskommt, ohne dass es scheiße ist.
1: Damit hast du übrigens jede Szene beschrieben, ja. jede einzelne Szene und da, weißt du, was sie sich an gelass, gedacht haben? Da sa saßen sie alle im Schnittraum zusammen, scheiße, wir haben verkackt, wir kommen aus den Seen nicht raus, wir haben alle keinen Schuss. Hey, wie wäre es, wenn wir einfach hier einen unmotivierten, harten Schnitzer in der nächsten Szene sind? Fertig. Ja. Das ist eine Aneinanderragung von Sketchen und die sind nicht mehr lustig. Nee. Und Willkommen bei den Harten und hat furchtbar viel Plot dagegen. Und wer nicht weiß, wie wir darüber geredet viel. haben, der sollte sich die Episode anhören. Tut's nicht, ich habe immer noch ein Trauma von, äh, wie negativ Johannes über einen Film reden kann. <lacht> <lacht> und ähm, Ich hatte auch eine Szene angekündigt, die ich lustig fand. Das oh. war die mit dem Thermostat. Weil das war einfach cool. Ja, das fand ich einfach irgendwie... Das Wirklich? Ist, das ist okay. so ein Klischee inzwischen und das ist so ein Klischee, nur die Väter dürfen das Thermostat an. Ja, das war mein Problem. Ja, und, und dann hast du halt diese drei, oder waren es alle vier Väter, vereinigt, neben dem, neben dem Thermostat stehen und diskutieren darüber, wie wie äh, Kinder, ob Kinder ans Thermostat dürfen oder nicht. Das fand ich irgendwie... Das hatte was. Das, da hatte ich Spaß mit der Szene, aber das, das war auch schön. die einzige Ausnahme. Alles andere war echt grau. Also
0: mein, mein größtes Problem mit diesem Film ist, dass... Also habe ich ja schon gesagt, mehr Gibsons Charakter und was der Film mit mehr Gibsons Charakter macht und wie sehr dieser Film mehr Gibsons Charakter feiert. Mhm. Ähm, ich verstehe dein Problem. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass mein größtes Problem ist, weil ich so viele andere Riesenprobleme in dem Film sehe, also ich nicht entscheiden kann. Was ich ich habe viele Probleme mit dem Film, die einfach schlecht gemacht sind. Mhm. Und das ist ein moralisches Problem, das ich habe, nämlich dass der Film a diesen mehr Gibson als diesen Charakter hat und b dann ihn auch noch lustig findet. Also die ist sein Verhalten als lustig verkauft. Ja. In jedem anderen Film wäre er der Böse. Wer der Antagonist ist, er in einem gewissen Sinn hier auch. Aber der Film verkauft sich die ganze Zeit als lustig. Und er hat einen sehr, sehr unschönen Ansatz auf Comedy, den ich so nicht unterschreiben kann. Ich würde auch bezweifeln, ob der einen Ansatz auf Comedy hat oder auf einen Ansatz auf, ja. was er vergessen hat, was
1: eigentlich sein möchte.
0: Deswegen habe ich mir die ganze Zeit gedacht, der, der Vergleich zu Bad Moms liegt nahe, weil es ist im ja. Prinzip der gleiche Film. Nur halt, dass Bad Moms halt tatsächlich progressiv ist. Und ob man den Humor mag oder nicht, ist Geschmackssache. Ja. Aber Bad Moms ist tatsächlich... Hat tatsächlich eine schöne, eine gute Message und so weiter und, und bringt bringt uns weiter, wenn man, ja. wenn man drüber nachdenkt. Ne? Und dieser Film setzt uns einfach zurück. Ja, man kann dagegen argumentieren dass äh, ich als Verfechter von einfach generell politisch
1: unkorrekten Humor, ich liebe politisch unkorrekten Humor, ob es jetzt sexistischer oder rassistischer Humor ist, alles gut. Der Knackpunkt ist, dass es Humor sein muss und nicht einfach eine Abbildung von eben jenem Verhalten Richtig. und das als Humor verkauft. Es muss irgendwo was äh, irgendwo was dran sein. Am besten ist ja so eine Art Humor, ja, äh Schaut euch Team America an, so macht man politisch unkorrekten Humor. Das genau. fällt mir jetzt als erstes ein, weil wir vorher drüber geredet haben. Es gibt so viele Filme, die politisch unkorrekten Humor bringen und das ist super. So viele Filme bringen sexistischen Humor und ich finde ihn super. Aber yeah. das ist halt sexistischer Humor und nicht Sexismus. Da genau. ist kleiner
0: Unterschied und den schafft der Film nicht. Genau, und dieser Film verkauft Sexismus als Humor. Ja. Und nicht, und das ist kein politisch unkorrekter Humor oder so Interessanter weiter. Interessanterweise hat mich, aber,
1: interessanterweise mich an dem Film aber weniger gestört als, als bei The Mountain Between Us. Vielleicht, weil ich bei dem okay. Film einfach nur eh schon Hopfen und Malz verloren Ja, naja, das kann sein. Und mein größtes Problem an dem Film nicht ein Spezif eine spezifische Sache ist, sondern die Existenz dieses Films im Allgemeinen. Und der Grund, <lacht> und die Frage, warum, warum wird so ein Film finanziert? Wer
0: gibt dafür Geld? Weil er nichts kostet und wahnsinnig viel <lacht> einspielt dagegen. Oh, fuck me. Fuck me.
1: <lacht> Anders ja, kann man
0: das nicht sagen, grauenhaft.
1: Ne? Meidet diesen Film. Unbedingt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich habe eigentlich recht großes Vertrauen in den Filmgeschmack unserer Zuhörer. Die meisten unserer Zuhörer werden sich relativ viel mit Filmen beschäftigen und durch die Challenges sehen wir immer wieder, dass ihr durchaus einen ausgewogenen, vielseitigen, aber meistens guten Geschmack habt. Absolut. Und deswegen traue ich euch zu, dass keiner von euch in diesen Film gerannt ist. Insofern war dieses Review wahrscheinlich eh ein bisschen <lacht> sinnlos, weil ihr das eh alle schon gefürchtet und erahnt habt, aber.
0: <lacht> nee, also für mich war der beste Film diese Woche tatsächlich a Ghost Story. Ja,
1: ich Definitiv. glaube, ich glaube, obwohl ich, ähm, habe ich ja vorher gesagt. Obwohl ich jetzt nicht schade finde, dass ich den Film verpasst habe, glaube ich, dass ich den auch am besten gefunden hatte von den drei.
0: Definitiv. Naja gut, äh, dann schauen wir doch wenigstens mal, was diese Filme so eingenommen haben oder auch nicht. Zum Glück eher auch nicht. Äh, ja genau, also die Top 5 diese Woche ist wenig überraschend. Ein paar coole Dinge sind da schon drin und ich habe gewonnen übrigens mit 3 von 5. So langsam aber sicher bewege ich mich wieder in der Richtung meiner alten Performance, das finde ich gut. Nur weil ich dir deine Vorhersage geklaut habe. Ja und die Top 5 diese Woche schaut wie folgt aus. Auf Platz 1 haben wir nach wie vor Coco in seiner zweiten Woche mit 1,25 Millionen. Das ist ein geringer Abfall, ziemlich geringer Abfall nach 1,7 Millionen letzte Woche. Und die größte Sensation der letzten Wochen haben wir dann auf Platz 2 in seiner fünften Woche Mord im Orient Express mit 770.000. Sorgt dafür, dass gleich zwei Filme an ihm vorbeifallen. Also dieser Film ist, ja, beeindruckend. Der hatte letzte Woche 960.000, also auch ein sehr geringer Abfall. Mhm. Sehr geringer Abfall. Aber ähm, man muss fairerweise für uns dazu sagen, auch wenn es eine Sensation ist, wir haben sie beide kommen sehen. Total, wir ja. haben es beide kommen sehen, absolut. Äh, der andere Film, der auch einen sehr geringen Abfall hat, aber trotzdem größer als äh, Mord im Orient Express, ist Paddington 2, der in seiner dritten Woche auf Platz 3 landet, mit 735.000 nach 855.000 letzte Woche.
1: Das finde ich auch eine Sensation. Also der ist ja gigantisch gefallen zwischen der ersten und der zweiten. Letztes Mal ist er ziemlich ja. abgefallen und jetzt bleibt er stabil.
0: Ja, jetzt fällt er ja. verhältnismäßig sehr, sehr wenig. Also fast gar nicht. Das haben wir beide nicht kommen sehen. Nee. Und äh, ja, also die zwei Kinderfilme ähm, diese Woche fallen kaum. Und das ist, ja, spricht für bei die beiden Filme. Einsorgen für Paddington, vor allem in der Woche in der Coco rauskommt. Total, absolut. Ne, und dann haben wir auf Platz 4 in seiner siebten Woche, das ist ja auch schon eine Leistung für sich, in seiner siebten Woche noch in den Top 5 zu sein, Fuck You Goethe 3. Ist schon so lang her, ihr? Mit 680.000, der hat ja letzte Woche eine Million, das ist der größte Abfall diese Woche. Jetzt auch nicht so krass verwunderlich äh, nach sieben Wochen. Und dann haben wir auf Platz 5 den einzigen Newcomer diese Woche mit Daddy's Home, der 510.000 einnimmt. Ähm, ich würde mal sagen, 509.980
1: Euro zu viel. Und die 20 Euro kommen daher, dass wir beide sie anschauen mussten.
0: Ja, genau. Warum hat uns niemand dafür eine Pressevorführung gegeben?
1: Ja, äh, keine Ahnung.
0: Ja, und zwischen zwei Leben kann man dann noch erwähnen. Der landet auf Platz 7 mit 330.000. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, was diese Woche so rauskommt. Können wir das überspringen, das weiß doch eh schon jeder. Tja, äh, weiß gar nicht, wie ich sagen soll, außer... Nein, de de nicht singen, stopp, stopp, stopp. Ich Entschuldigung.
1: Wir wollen keine Zuhörer verkraulen, das machen wir schon oft genug, wenn ich singe.
0: Wir vertrauen eh die ganze Zeit unsere Zuhörer, die, die noch da sind, die stört anscheinend. Ja, mich. aber
1: vielleicht gibt's neue.
0: Ja, 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 ja. Okay, fair. Ja, äh, es ist Star Wars Woche. Yay. Volle <lacht> Begeisterung. Ja, es ist wahrscheinlich die Woche, auf die ich mich dieses Jahr... Nee, Wonder Woman war die, glaube ich, auf die ich mich am meisten gefreut hatte. Aber das ist wahrscheinlich die, auf die ich mich am zweitmeisten gefreut habe, hatte. Endlich, endlich, endlich kommt der neueste Star Wars Film raus. Star Wars The Last Jedi, Star Wars Die letzten Jedi auf Deutsch. Unter der Regie von Ryan Johnson, der Looper gemacht hat, oder einige Episoden Breaking Bad. Und auch mit einem gigantischen Cast, logischerweise, mit Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Benicio del Toro, Laura Dern, Donald Gleason und Gwendolyn Christie, um mal die bekanntesten zu nennen. Und... Worum es geht, weiß eigentlich keiner so wirklich. Um und das ist auch gut so.
1: <lacht> gut, ich klang gerade unbegeistert. Ähm, das ist mehr so, dass ich die Begeisterung schon als selbstverständlich empfinde. <lacht> ich habe gestern zehn Stunden an meinem Star Wars oder meinem Kostüm für die äh, Premiere gebastelt. <lacht> und es ähm, <lacht> also ist noch nicht fertig. Nach der Aufnahme mache ich weiter. Ja, das ist ein bisschen schade. Eigentlich ist es langsam kommt der Zeitdruck. Ich freue mich auf diesen Film. Wir saßen da gestern zu dritt um den Tisch und haben gebastelt. Und irgendwann kam uns so... Ja, früher hat man Adventssterne und Weihnachtsdeko gebastelt, <lacht> heutzutage bastelt man es Wars Kostüme. Passend dazu war auch mein kleinen Bruder von dem, bei dem wir gebastelt haben, noch der Star Wars Adventskalender daneben. Yes. Interessanter, am interessantesten fand ich daran, dass er komischerweise bis zum 24. geht und nicht nur bis zum 14., was ja oh, für den Star Wars Adventskalender ja viel passender wäre. Total. Aber, aber mein, so weit sind wir dann doch nicht. Früher hat, wurde Weihnachten auf den 24. gesetzt oder in Dezember gesetzt, um heidnische Bräuche abzulösen und zu verdrängen. Jetzt
0: wird Star Wars in Dezember gesetzt, um Weihnachten zu verdrängen. Fuck yes, Weihnachten kommt diese Woche am Donnerstag.
1: Das ist irgendwie, das sieht man ja auch, jedenfalls in der Filmbranche ist es ja schon gelungen, dass alle Weihnachtsfilme vor Star Wars jetzt rausgekommen sind.
0: Genau, alle haben sich vor Star Wars verdrückt und äh, nach Star Wars sind noch ein paar Mutige, die sich vorstellen können, danach noch was einzunehmen. Ja, nee. Aber Was ich jetzt
1: persönlich nicht falsch finde, also irgendwie schon, dass wir zu früh Weihnachtsfilme bekommen, aber ich hoffe, dass das früher oder später einfach in weniger Weihnachtsfilmen resultiert, weil ich Weihnachtsfilme generell <lacht> ja nicht
0: so cool finde. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Ich naja, freue mich auf diesen Film und... Der nächste Star Wars Film ist ja dann im Mai tatsächlich schon. Ja. Also in einem halben Jahr haben ja. wir ja schon wieder einen Star Wars Film. Oh shit, das geht ja viel zu schnell. <lacht> ja, genau, also... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es, ich meine, ihr habt, der ein oder andere hat vielleicht unseren Teaser gesehen. Es dürfte ziemlich klar sein, dass wir ziemliches Wars fans nee, sind. Nee,
1: sind wir nicht, haben wir doch gesagt. Ach so, stimmt, wir sind ja, keine star Wars Wir fans. mögen star Oh fuck, wir haben es, gerade falsch gemacht. Okay, alles, was ich gerade gehört habe, vergesst ihr. Oh nee, Johannes, wir müssen uns da was anschauen. Oh, Scheiße, verdammt. verdammt. Wenn Mann. wir da nicht irgendwie drum rumkommen? Können wir nicht irgendwie, kommt nicht ein anderer Film raus, den wir stattdessen besprechen
0: können? Es kommt noch ein anderer raus <lacht> und den haben wir einfach rausgelassen. <lacht> nämlich kommt noch raus, Ferdinand geht stierisch ab.
1: Oh Gott, dieser Wortwitz. Ach, deutsche Titel, ey. Ey, nee, finde ich gut. Ich meine, wenn man einen Wortwitz in den Titel einbauen kann und der Film einigermaßen lustig
0: sein will, dann ist es gut. Sure, insofern finde ich
1: den deutschen Titel hier sogar vertretbar und gut.
0: Okay, vertretbar für einen Kinderfilm ist es. Der ist unter der Regie von Carlos Saldana und wir werden den Film nicht besprechen, weil Star Wars die ganze Episode einnehmen wird. Oh Mann, das wird ja anstrengend. Zum Glück bin ich nicht da. Naja, du bist ja ein Teil von dieser ja, Episode ja. beanspruchen, weil das Review, du, du machst ein Review und dann machen wir ja. ein Review und das wird eh schon ja. alles viel zu lang. Naja. Ich finde immer ein bisschen, ich finde überlange
1: Reviews immer ein bisschen anstrengend, deswegen bin ich froh, dass ich meinen separat aufnehme. Und du Ach, wirst dir ja nicht anhören wirst und mir nicht zuhören wirst dabei, weil du ja nicht gespoilert werden möchtest und diesen Film erst drei Tage nach mir siehst ah. und ich habe 72 Stunden, um dich zu spoilern. Du wirst sowas von in Angst leben.
0: Äh. Ja, ich, ich vertraue dir da mal. <lacht> äh, nee, also das ist das Problem. Ich mache immer traditionell mit ein paar Kumpels einen Star Wars Marathon. Immer wenn, also bei Rogue One haben wir es nicht gemacht, aber immer wenn die Episodenfilme rauskommen. Das heißt,
1: das ist das zweite Mal, dass ihr macht, die Tradition. Das, genau, ja, Okay.
0: das zweite Mal. Eine
1: lange Tradition.
0: Eine sehr lange Tradition. Unsere
1: Tradition ist, im Kostüm ins Kino zu gehen. Machen wir auch zum zweiten Mal.
0: Genau, siehst du, das, das, eine genau das so, so lange Tradition. entwickeln sich Traditionen. Ist doch schön. Genau, und das bedeutet halt, dass ich den Film erst am Sonntag sehen werde, was echt schwierig ist. Aber davor sehe ich alle anderen Star Wars-Filme davor. Hey! Ich chill wow. währenddessen im regnerischen Dublin. Sure, <lacht> viel Spaß dabei. Ja, also ich glaube, allzu viel will ich da gar nicht dazu sagen. Ich meine, die Trailer waren fantastisch. Ich bin mega gespannt auf den Film. Ich freue mich riesig. Äh, nächste Woche werden wir darüber reden. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Dann lass uns mal unsere Vorhersagen tätigen, oder? Jo, du darfst sogar anfangen. Sag mir, wie Platz schwer eins. diese Vorhersage ist. <lacht> ich bin mir nicht
1: sicher, ob es Coco wird oder... Nee, Star Wars Platz 1. <lacht> Coco Platz 2. Mord im Orient Express Platz 3. Paddington Platz 4. Und... Äh, fuck you, Goethe. Platz 5. Immer noch besser als Daddy's Home.
0: Dann sage ich Star Wars logischerweise auf Platz 1, hoffentlich mit einem stärkeren Eröffnungswochenende als Fuck you Goethe. Ich gehe davon aus. Ich gehe auch davon aus und ich wette drauf. Dann sage ich auch Coco auf Platz 2 tatsächlich, Mordem Echo Index auf Platz 3, Paddington auf Platz 4 und ich gebe aber Ferdinand den Platz 5. Fuck. Das ist gar nicht mal so
1: blöd. Ich habe ihn wieder komplett vergessen. Seit vor zwei Minuten, als du ihn erwähnt hast, habe ich ihn seitdem wieder komplett vergessen.
0: Also das ist, was nächste Woche so passiert. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch eine Sache zu erledigen. Also, wir machen die Bad-Movie-Synopsis. Ich bin mir nicht sicher, ob das viel zu einfach
1: oder viel zu schwer ist. Dazwischen ist es garantiert nicht.
0: Okay, ich erkläre mal kurz. Die Bad-Movie-Synopsis ist das Spiel, das wir immer zu Ende spielen, wo einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst. Und derjenige hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten, und darf dabei ja Nein-Fragen stellen. Und diesmal ist Colin dran, mir eine Synopsis zu stellen.
1: Ja, die Zeit startet, sobald ich fertig bin mit der Synopsis. Mhm. Bereit? Jo. Ein alterndes Team, das den Kontakt zueinander verloren hat, muss eine zuvor vielgeschlagene Mission erfolgreich wiederholen, um die Welt vor einer Alien-Invasion zu retten.
0: <lacht> Nochmal, was?
1: Genau. Ein <lacht> alterndes Team, das den Kontakt zueinander verloren hat, muss eine zuvor vielgeschlagene Mission erfolgreich wiederholen, um die Welt vor einer Alien-Invasion zu retten. Independence Day In 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 Resurgence. Resurgence. Was? Independence Day Resurgence. Nein.
0: Nee, warte, ein... Alterndes Team. Also das ist ein Sequel? Nein. Ist es ein Standalone-Film? Ja. Kein Teil von einem Franchise? Nein. Nach 2000 rausgekommen? Ja. Nach 2010? Ja. Haben wir ihn reviewed? Nein. Also bevor wir den Podcast gemacht haben rausgekommen? Ja. Ich gebe dir noch einen Tipp. Die Frage, ob
1: Franchise oder nicht, ist ein bisschen wonky. Ist ein bisschen äh, zweideutig, aber... Eigentlich Also nein. es ist ein Standalone Film. im großen Aber Fall. es ist
0: nicht Teil von einem Film Franchise, aber vielleicht von einem anderen. Nein,
1: in die Richtung meinte ich das nicht.
0: Okay, interessant. Es ist logischerweise Science Fiction, schätze ich mal. Ja, ja. Ist es ein amerikanischer Film? Auch. Okay, spielt er in Amerika? Nein. Spielt er in Australien? Nein. In den äh, in Großbritannien. Ja. Okay. Ach so, äh, World's End. Ja. Ach so. <lacht> Okay, das war tatsächlich echt einfach, theoretisch. theoretisch. Ich habe mich nur ein bisschen verrannt.
1: Ja, ich glaube, man muss erstens mal die Synopsis entheadern. <lacht> ich glaube, so, man auf England kommt und mit der das franchise so ein bisschen zweideutig ist.
0: Ja, 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 ja. Aber, Ach so, ja, okay, wegen äh, der Conventor-Trilogie, ja, genau. ja, jetzt verstehe
1: ich. Die ja nicht wirklich eine Trilogie ist, aber...
0: Ja, nee, äh, ich hätte die Aliens rausgemacht. Aus der Synopsis. Okay.
1: Ich, ich wollte irgendwie die so zuladen mit Zeug, dass du ein komplett anderes. Ah, Richtung okay, bin. verstehe, verstehe. Ja.
0: Deswegen auch Team, Mission. Ja, das war gut, das war, das fand ich gut, weil da wäre ich nicht auf, Puppklub, auf Popcorn gekommen.
1: Ja, ich glaube ohne Aliens, ja ich weiß nicht, ich dachte Aliens macht es noch schwerer eher, als dass du einfach allgemeiner denkst, weil du denkst bei, bei Aliens doch nicht an World's Ends. Ich dachte, dass die Aliens gut zusammenpassen mit Missionen und so, um dich in eine ganz falsche Richtung zu schicken.
0: Okay, naja, aber ich habe zuerst mal an, an Independence Day und so gedacht, aber dann haben ich, ja. ja.
1: Ich habe gar nicht die Zeit gesagt, ich habe es jetzt auch schon
0: weggeklickt, es war irgendwie 1.33 oder so. Ja, ja, okay, so ungefähr. War relativ Länger als ich eigentlich hätte brauchen sollen. Naja, gut. Das war die Bad Movies-Synopsis, würde ich mal sagen. Und wir machen mal fertig. Ja, das war es mit Episode 77 von Planet Film Geek. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal... Ein Review, eine Bewertung, da wo auch immer ihr uns hört, hoffentlich auf Apple Podcast bzw. iTunes, das hilft uns am meisten, aber sonst auch gerne überall auch anders. Gerne auf, Sp auf Spotify, da kriegen wir ein bisschen Geld für. <lacht> auch nicht schlecht, definitiv. Und wenn ihr uns schreiben wollt, wie ihr die Filme fandet oder zum Beispiel wie Enrico diese Woche uns eine Challenge geben wollt, dann könnt ihr das auf Facebook oder Twitter tun jeweils unter Planet Film Geek. Und Enrico, von dir erwarte ich, dass du uns schreibst
1: mit den Argumenten, die deine Freunde haben.
0: Ja, das würde Bitte. mich tatsächlich auch interessieren, einfach weil ich tatsächlich niemanden kenne, der den Film nicht gut findet. Äh, ja, aber dann hören wir euch, hören wir euch? Nee, hören wir uns nächste Woche.
1: Nein, ihr hört uns, wir hören euch ja nicht, also hören wir uns nicht alle, sondern ihr hört uns. Sure. Entschuldigung. <lacht> Wie auch immer. Boring Conversation anyway.